0: Olá, eu sou a Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Olá, o Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. O inverno que começou essa semana deve ser mais seco do que o normal. O consumidor já sente as consequências da falta de água no valor da conta de luz. Ela está mais cara e deve continuar a subir. Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
1: Sou contra. Opini Opinião. Opinião. A conta de luz tá, tá vindo um absurdo, né?
0: Na minha residência aumentou em
2: torno de 50%. R$ reais. Quem pagava 40 e pouco, 50 eu tenho baixa renda. Aí paga a conta de luz e fica comida faltando dentro de casa. Sempre tiro tudo da tomada, não fico muito tempo no chuveiro. A gente economiza, mas de todo jeito vem muito cara.
1: Essa bandeira vermelha, bandeira. É tanta bandeira que chega a dar agonia na rede, no cidadão brasileiro. A população tá pagando uma conta que não é nossa.
0: Conversamos com Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, especialista em gestão de recursos hídricos e com especialista em energia, Adilson de Oliveira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Malu, professora Adilson, obrigado por estar aqui. Obrigada, prazer. Bom, prazer. Nós vimos aí logo na abertura do programa as pessoas já sentindo aí a consequência dessa escassez de água, não é? Mas por que chegamos
2: nessa situação? O que, que explica isso, Malu? São três os fatores críticos, né? primeiro o aumento do desmatamento da floresta amazônica e da mata atlântica, essas duas florestas são as que garantem da Amazônia a evaporação né, nos rios voadores que chegam até nós e a mata atlântica que faz essa função de manter o ciclo hidrológico, ou seja, segurar a água no tempo de seca nas nascentes. O segundo fator são as queimadas que destruíram as próprias florestas. E o terceiro, infelizmente, é o desmonte das políticas públicas de gestão integrada do meio ambiente, dos recursos hídricos e que afastou a participação da sociedade na discussão daquilo que é importante para nós e o que precisa ser feito.
0: A gente percebe aí que tem muito. A questão é a mão do homem nesse processo, né, Malu? Que a gente muitas vezes é muito fácil culpar apenas o clima, não é, professor?
3: Sem dúvida, é uma gestão quem colocou, Malu é um problema de má gestão dos nossos recursos naturais. Em particular, a água, que é um recurso mais novo que nós podemos ter, e nós estamos simplesmente estouçando é, toda a nossa capacidade de é, gestão da água, como bem colocou a maluco, com os desmatamentos, com as queimadas, e também com esse uso é, é, extremamente, colocar todo o sistema, toda a gestão da água na mão de um setor específico que é o setor elétrico. Na verdade, a água é um bem público de interesse coletivo.
0: Professor, chama a atenção aí, Malu, para má gestão, mas não foi falta de alerta, não é? é? Há 20 anos, né, em 2001, tivemos aí uma importante escassez de água e não aprendemos nada de lá para cá, não poderíamos aí investir num planejamento o que, que poderia Olha, ter sido feito a
2: sociedade aprendeu né nós enfrentamos muito bem aqui em São Paulo é, com solidariedade com ações iniciativas de organizações não governamentais da comunidade e tal mas quando você tem um governo negacionista que não ouve a ciência que desmonta o sistema de meio ambiente é o Ministério do Meio Ambiente deixa impune os desmatadores e incentiva é, a desregulamentação, como eles costumam dizer, para desmonte da legislação ambiental brasileira, a consequência, infelizmente, é o agravamento dos eventos climáticos extremos. Nós estamos num momento de emergência climática. O mundo todo busca é, soluções baseadas na natureza, alternativas. Esta é a década da restauração declarada pela ONU. Então, é fundamental é, restaurar a Mata Atlântica, que garante a nossa água, e combater o desmatamento no Cerrado e na Floresta Amazônica. Mas quando o governo nega isso é, e age pensando na, em rios, como se o rio fosse extensão da tomada ou extensão da descarga, o problema é aumento de conflitos, aumento de crise econômica, aumento de problemas de saúde, porque a gente precisa de água para todos. Né, para bem-estar, saúde pública e atividades econômicas. Sim.
0: Há muito tempo que nós ouvimos que nossos reservatórios estão aí é, num índice bastante preocupante, bastante baixo. Desde quando nós não temos assim uma, uma segurança hídrica, professora, para dizer que o reservatório está ali num nível bom?
3: É A questão é que nós temos uma gestão das águas totalmente controlada pelo setor elétrico, que tem que, por prática, Uh, esgotar precocemente os reservatórios. Por que que eu chamo de esgotar precocemente? Os reservatórios são feitos e são da propriedade da, da União para exatamente abastecer a, a população nos períodos de estiagem que são inexoráveis uh, no inverno. Ou seja, nós temos muita chuva mais mais período mais chuvoso no verão e período menos chuvoso no inverno. E os reservatórios são exatamente esse um instrumento de equilíbrio entre essas duas esses dois períodos. Infelizmente, o setor elétrico tomou conta dos reservatórios e ele usa os reservatórios simplesmente para maximizar os lucros das empresas, em detrimento dos outros usos, como bem apontou o malu, os outros usos são muito mais nobres para a sociedade e acabam esgotando precocemente e nós vivemos esse, essa situação recorrente de eles procurarem maximizar lucros em detrimento dos da os nomes da água para a população. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo e, para isso, é preciso mudar radicalmente, na minha opinião, a modo de gestão dos reservatórios de do, do energia. Reservatório
0: Apesar da atual crise hídrica, o governo e os órgãos públicos ligados à energia, como a NEL e o ONS, descartam, apagão e apostam nas termoelétricas como a melhor opção neste momento. Vamos ouvir a opinião do presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, Alexei Vivan.
1: A operação do sistema sempre verifica a disponibilidade de água e o custo dessa energia para o consumidor final. Por que, que os nossos reservatórios estão nessa situação que estão? É, isso se deve a uma opção adotada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, de não encarecer muito as contas de energia elétrica. Ou seja... Se nós tivéssemos preservado os nossos reservatórios desde 2001, a gente teria que ter gerado mais energia com base em termoelétricas. Isso encareceria demais a conta para o consumidor final. Agora, diante dessa situação crítica que nós estamos, as térmicas ficarão ligadas durante todo o ano de 2021. Já a manifestação do INS de que elas ficariam ligadas mesmo durante o período úmido para poder salvar para poder armazenar água e recuperar os reservatórios, principalmente os reservatórios da região sudeste, que são a caixa d'água do sistema elétrico, e assim evitar um problema maior ou um eventual racionamento em 2022.
0: Você já ouviu sobre essa questão agora do uso das termelétricas,
2: mano? Elas são poluentes. Além de poluentes, são caras impactam para o consumidor. Né? É exatamente isso que todo mundo está colocando. É inadmissível que um país como o Brasil não aposte em energias renováveis, não incentive as energias renováveis, a eólica, a solar, né, a de biocombustível, enfim, são tantas as alternativas que nós poderíamos estar aí despontando no mundo como líderes né, de usos renováveis de energia elétrica. Recurso hídrico não é energia limpa, é uma falsa ideia ah, veja que a construção de reservatórios, barramentos em rios, é altamente impactante para os ecossistemas, para as comunidades ribeirinhas, é, para todo o setor de irrigação da agricultura, para hidrovias, enfim. Né? A gente deveria usar reservatório para reservar a água para os usos mais nobres da água e não apostar numa única matriz energética.
3: Para chamar a atenção um os erros crassos, é, é, na minha opinião, da gestão do setor elétrico. Veja bem que em, nós estamos em um pleno período de seca, e, no entanto, a usina nuclear André 2, que foi feita para exatamente é, complementar a, a, o sistema na, na, nos períodos de seca, está parada, não foi parada lá em janeiro, quando ela seria o período que deveria ser parada. Da mesma forma, a Petrobras está parando, está se propondo a parar o abastecimento de gás no momento no que nós estamos em pleno período verão. E agora vem a notícia de que também as térmicas a carvão lá do sul também vão parar lá para outubro, novembro, porque estão, em vez de programar essas paradas todas no período de verão, que é exatamente o período em que tem... Uh, uh, água, né? o sistema não precisa ser já térmica, eles resolvem parar exatamente o período seco, de certa forma acelerando a crise hídrica.
0: Corremos risco de um apagão, professor?
3: Eu acho que no ano que vem, uh, se nós não tivermos um, um racionamento de energia esse ano, é bastante provável, segundo esses dados, que nós venhamos a ter que fazer isso no ano que vem. E o governo vai ter que resolver esse problema de forma a minimizar, evidentemente, os benefícios do corte de água para a população. É necessário uma agressivo agressiva agora, na, nesse momento, e investir, como disse o mas, massivamente nas fontes renováveis, criar incentivos fortes para que a gente possa atravessar o ambiente em situação mais favorável, que estamos vendo hoje.
0: Sobre ainda essa questão do uso das termoelétricas, muitos especialistas questionam a viabilidade desse recurso a longo prazo. Nós conversamos com o diretor executivo do Instituto Escolha, Sérgio Leitão, sobre esse assunto.
3: Usar usinas térmicas para combater a diminuição da energia é um erro. Por quê? Porque usinas térmicas também precisam de muita água. Portanto, não é uma solução e sim uma concorrência, ou se quisermos ser muito mais diretos, um agravamento de um problema porque ela vai concorrer com outros usos de água, por exemplo, para a agricultura. O que é que vai acontecer se a solução do ministro Bento for aplicada? Vai subir a conta de luz e o preço do feijão na feira. Usina térmica usa muita água, portanto, que eu cham chamaria de uma solução cloroquina. Ela não vai resolver o problema e ainda pode matar o doente, ou seja, a sociedade brasileira que vai morrer de sede sem luz.
2: E que já estamos pagando essa conta, não é, Malu? Com certeza, e essa conta é muito ruim para a saúde pública também. Né? Além de afetar todo o setor de produção de alimentos, a irrigação, que é o maior consumidor de água no Brasil, né? da água bruta dos rios, ela afeta diretamente a população. Porque quando falta água, as pessoas tendem a querer reservar, armazenar essa água de forma inadequada, e aí há o risco de outras doenças é, como de vetores como a dengue, zika, chikungunya, ou mesmo contaminações da água que podem levar até as pessoas a óbito. E nesse momento de pandemia, as pessoas, o usuário comum, né, que é o cidadão, nós, a gente precisa de mais água para higienizar mais as mãos, a roupa, os alimentos. Como disse muito bem o Sérgio Leitão, as termoelétricas, elas precisam da água para refrigerar elas é, geram uma evapotranspiração de água é, que não é como a evapotranspiração da água feita pelas árvores, ou seja, ela é nociva, ela é poluente e ela compete com os outros usos. Então, tudo isso junto mostra que se nós não tivermos uma atuação efetiva dos órgãos gestores de recursos hídricos e meio ambiente de forma integrada, nós vamos colapsar lá na frente. Você
0: chamaram muita atenção aí para o investimento em energias alternativas, energias renováveis, mas esse investimento, essas outras, outras formas de energia, professor, dariam conta aí da segurança do sistema? Como que deveria ser aí esse equilíbrio?
3: A situação mais favorável para o desenvolvimento das fontes renováveis é a situação brasileira. Por quê? As fontes renováveis são intermitentes, o que significa isso? significa que em certos quando venta você tem energia elétrica quando tem sol você tem energia elétrica e quando não tem sol não tem vento você não tem condições de abastecer ao consumo dos consumidores né a demanda dos consumidores mas nós temos uma vantagem incrível que é o seguinte nós já temos os reservatórios os reservatórios exatamente são o um instrumento para nesses períodos nesses poucos períodos de intermitência você abastecer a, a população com energia elétrica. Nós temos essa vantagem de poder usar os reservatórios para esses períodos esses, esses intermitentes, sem necessariamente prejudicar o abastecimento água da população. Como disse bem a Malu, nós precisamos tirar a água do controle do setor elétrico. A água tem que ir para o controle da, das instituições que, que, que a, fazem a gestão da água, que são a ANA e o IBAMA. E, para isso, nós precisamos bem como bem colocou, também fazer um esforço bastante significativo na, no reflorestamento, acabar com o desmatamento, acabar com as queimadas. Então, é, é um processo que vai fortalecer, não só os nossos reservatórios para abastecimento de água, mas também para ajudar, ou pelo menos para permitir cobrir é, esses períodos de intermitência que são inexoráveis quando a gente tem um, um sistema baseado em fontes renováveis. E usar a água, então, de forma uh, bem administrada, então, reflorestamento, reativação dos mananciais de água, né, dos das mananciais que começam a, a gerir a água. Então, acho que nós estamos aí com um caminho longo, mas bastante promissor. O Brasil tem todas as condições para ser um, um, a vanguarda das fontes renováveis e, ao mesmo tempo, a abastecer a sua população de água sem problemas maiores.
0: Vocês chamaram a atenção aí para a importância de investir em energias alternativas, mas sabemos que isso é um processo a longo prazo e estamos aqui diante de uma situação de emergência. O que, que é importante agora, a curto prazo, Malu?
2: É urgente que o Congresso Nacional não vote no Senado o licenciamento ambiental, que é uma legislação estratégica para o país, da forma como está. A gente pode agravar muito mais as coisas se o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados vier a ser aprovado no Senado. Está na mão da senadora Cátia Abreu, que é do setor da agricultura, do agronegócio e que, portanto, deve ser sensível a esses problemas que a gente tende a enfrentar se a nossa gestão não for integrada. Em segundo lugar não aprovarem hipótese alguma a medida provisória que o governo federal pretende mandar para o Congresso Nacional, retirando da Agência Nacional de Águas e do Ibama a competência para é, definir os usos da água em momento de crise, privilegiando o setor elétrico. Isso é uma bomba, vai afetar em efeito cascata o Brasil daqui para frente. Então, a primeira coisa é o Congresso Nacional não permitir esses abusos e, por fim... Que a nossa sociedade pressione para que meio ambiente deixe de ser esse ministério de crimes ambientais e volte a ser um ministério de governança, de gestão com a participação da sociedade. A sociedade precisa participar ativamente das soluções. Nós soubemos fazer isso muito bem durante a última crise hídrica, né, que na verdade é a mesma, mas mais agravada. Então, nós temos que ter campanhas educativas, investimentos em comportamento e mudança de comportamento da sociedade, sobretudo nos setores de maior que são os mais de maior consumo, né, os grandes consumidores, é, que não são o cidadão comum, mas esse cidadão pode ajudar e cooperar na mudança de comportamento no dia a dia, no nosso cotidiano, economizando a água, né, e também a energia.
0: Professor, ainda sobre essa questão aí do que fazer a curto prazo.
3: Então, no curto prazo, como eu já disse, nós vamos ter que mexer com a... despachar as térmicas. Mas despachar as térmicas para equacionar o problema de curto prazo não resolve o problema como colocou a Malu a médio e longo prazo. Então, é um momento de fazer mudanças radicais na organização hoje do sistema elétrico. A primeira delas é, evidentemente, retirar a água do controle do INS e passar a água para o controle dos órgãos ambientais. Então, isso tem que ser feito imediatamente para que a gente não volte daqui a três, quatro anos, superado essa crise, que em algum momento nós vamos, vai voltar a chover, talvez mais significativamente, e nós vamos daqui a quatro, cinco anos, voltar a ver isso, a ver essa situação, como já vimos em 2001, 2006, menos em 2014, estamos vendo agora de novo, nós vamos ficar vivendo essa situação absurda, que é simples para o setor elétrico. Por quê? É maravilhoso, você esgota os reservatórios precocemente e repassa os custos, desse processo para a população, sob a forma de maior estar sob a forma de redução do, do abastecimento de água e aumentando o preço dos alimentos. E veja bem, nós estamos é, é, num período em que nós vamos continuar aumentando a nossa demanda de água. Porque a agricultura brasileira, felizmente, está florescendo, não é isso? A população também está melhorando seu nível de vida, esperamos que venha melhorar e venha consumir, vai consumir mais água para se... Si proteger todos esses, esses problemas de saúde que a Malu colocou, e, portanto, o consumo de água não elétrica vai ser muito mais significativo. Para isso, é preciso retirar imediatamente a água do controle desse pessoal. Porque eles dizem que administram bem, mas, no entanto, eles repassam a má gestão dos seus recursos para nós e ficam com os benefícios dando lucro para as empresas elétricas. Então, é um sistema que gera lucro para as empresas elétricas e custos, para a população como um todo, seja por, sobre a forma de custo da, dos alimentos, seja sobre a forma de racionamento de água. Então, eu acho que essas são as duas medidas que vão ser tomadas imediatamente para que a gente possa, lá no futuro, olhar o mundo, o nosso país, né? uma situação mais favorável, porque a gestão da água é fundamental para a vida. A água é o bem mais nobre que a sociedade tem, que a natureza deu para nós. Todos os outros recursos são substituídos. A água é insubstituível. Sim, água não há vida, ser. né, professor?
0: Agora eu fico Sim, pensando água. aqui, professor Malu, há quanto tempo nós ouvimos vocês, especialistas, falando dessa questão do investimento em energias renováveis? Isso não é novidade nenhuma, dizendo que precisamos aí mudar esse foco. E por que, que não acontece de fato? Você viu, nós estamos, sabemos que aí só benefícios vamos ter com isso, não é,
2: Malu? Porque, infelizmente, a gente tem um governo que leva o Brasil numa charé. Nossos governantes não estão preocupados com a vontade da sociedade, com as reais necessidades da sociedade. Estão totalmente afastados da nossa realidade. Você veja que as medidas políticas administrativas que vêm sendo tomadas, elas são de desmonte mas é, é apenas
0: de agora tô, essa questão de investimento em energias renováveis ou daria já para a gente estar tá
2: mais avançado nesse Com sentido? Com certeza daria para estar tá mais avançado, mas agora, hoje, tudo que a gente conquistou nas últimas duas décadas, ou melhor, desde a Eco 92, quando a gente tratou dos direitos da água, vem sendo desmontado. Então, a gente está agravando o problema e a gente precisa mudar... Hoje, o comportamento, mudar agora, um jeito de ter água e de ter energias renováveis é plantando árvores, é protegendo florestas e não acabando com as políticas públicas que protegem as florestas.
0: E as mudanças climáticas que acontecem no mundo todo têm interferido diretamente no volume de chuva aqui no Brasil, como a Malu já colocou. A previsão não é otimista. Conversamos sobre isso com o coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia em São Paulo, Marcelo Schneider.
1: Nos últimos dois anos, e principalmente a partir da primavera de 2020, nós tivemos baixos volumes de chuva e também temperaturas elevadas, uh, que fizeram que os níveis dos reservatórios diminuíssem consideravelmente, que a gente começa um período seco, principalmente nessa região mais central do Brasil, então os três, quatro próximos meses, em algumas áreas a situação pode se agravar. Na região centro-sul do Brasil, algumas áreas até volta a ter chuva, principalmente pela passagem das frentes frias. Mas o quadro só pode estabilizar ou ter alguma melhora, principalmente a partir do próximo verão.
0: Mas ainda vamos enfrentar ainda mais um período de seca, não é? Então, palavrinha final para arrematar nossa conversa aqui, professor. Que recado deixar?
3: É, o recado central é, é preciso mudar o, a gestão do, do ponto de vista elétrico, né? mudar a gestão. Né? Nós temos uma gestão hoje que está totalmente centrada nas hidrelétricas, e é claro que os interesses econômicos em torno das hidrelétricas são enormes, os interesses econômicos em torno da energia solar são muito mais difusos e menos tem, tem muito menos gente interessada em promover a energia solar, a energia eólica, porque os grandes capitais controlam a construção das grandes hidrelétricas, tanto que nós construímos nesses últimos anos né, hidrelétricas que nem reservatórios têm, ou pelo menos reservatórios pouco relevante. Então, acho que a mudança fundamental é reformar o, setor, o sistema elétrico brasileiro.
2: É entender que sem floresta não tem água, a gente precisa conter o desmatamento na Amazônia, restaurar a Mata Atlântica e devolver a Agência Nacional de Água e Saneamento para o Ministério do Meio Ambiente, evitar legislações que flexibilizam as políticas públicas de meio ambiente e voltar a ouvir a sociedade. Assim, a gente pode conseguir recolocar o Brasil rumo ao desenvolvimento, principalmente para essa COP26 que está chegando aí. Né? Mudança climática é grave, são picos extremos de cheia e de seca e que a gente vai ter que ter cidades resilientes, estados resilientes e para isso só as florestas é, podem ajudar a evitar de novo prazo.
0: Inclusive a preservação delas, que nós assistimos aí outros episódios
2: de pandemia, como estamos assistindo, não é? Exatamente. As florestas elas garantem não só a manutenção do ciclo hidrológico, mas de todos os ecossistemas e da nossa biodiversidade, o que é fundamental para a saúde pública. Obrigada
0: pela participação aqui, professor Malu. Até a Prazer. próxima, até uma próxima oportunidade. Até. E a opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima quinta-feira.